0: Segundo round municipal, copo meio cheio na economia e reformas natalinas. Esse é o Papo Democrático, o seu compilado semanal de política brasileira. Meu nome é Carlos, sejam
1: muito bem-vindos. Fala galera, aqui é o Atanã e eu estou pronto para falir.
2: Fala pessoal, aqui quem fala é o Pitanga, mas nem só de eleições vive o homem, de impeachment também.
3: Fala galera, aqui quem fala é o Vinícius e hoje, neste sábado, dia 28 de novembro, os corintianos decidem quem será o futuro presidente do clube.
0: Política brasileira, política brasileira.
1: A política está em tudo, senhoras e senhores. Ah, certamente hoje... É, v... O, v... o Vini acha o time dele muito democrático, <risos> né? Nossa, Ué. nem parece que o André Sanches é... Ah, vou nem falar, vou ficar calado.
3: Ah, eu não vou comentar sobre o meu anti-herói.
2: E como o Carlos muito bem falou no início desse nosso episódio, os brasileiros de 57 cidades voltarão às urnas neste domingo, dia 29 de novembro. O segundo round das eleições municipais tem grandes expectativas e principalmente saltam os olhos em algumas capitais. Temos quatro focos para essas eleições municipais em segundo turno. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza nessas últimas semanas chamaram bastante atenção nas disputas no segundo turno. Então, desses quatro cenários, dois deles apresentam um certo empate uma aproximação e seguem na indefinição de quem será o candidato. Logo, cada voto será acompanhado com grande fervor para saber quem realmente assumirá a prefeitura nos próximos quatro anos. No caso de São Paulo, a gente tem uma redução de 7% na vantagem entre Bruno Covas, que segue com 47%, em relação ao outro candidato, Guilherme Boulos, que segue com 40%, e já em Recife, a gente tem um empate técnico entre os prêmios. O Marília Raiz, do PT, que está com 43%, contra o seu primo João Campos, que está com 40%. Já as outras duas cidades, Rio de Janeiro e Fortaleza, apresentam uma certa vantagem interessante. Lembrando que, aos 45 do segundo tempo do primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro declarou apoio a alguns candidatos. E nessas duas cidades, nós temos as duas últimas esperanças do presidente, com Marcelo Crivella, do Republicanos, e Capitão Wagner, do Prós caso do cenário Rio de Janeiro, há uma manutenção da vantagem de 35% por parte do Eduardo Paes, que apresenta 55% das intenções e Marcelo Crivella do Republicanos que está com 23%. Já em Fortaleza, de acordo com a Real Time Big Data, há uma ampla vantagem do pedetista Sarto, com 55% da intenção dos votos em relação ao Capitão Wagner com 34%. Mas fazendo a Bonte Aérea Brasília São Paulo, porque nem só de eleições corintianas vive o homem. O que, que nosso colega Vinícius está achando dessa expectativa para o segundo turno no domingo?
1: É hora da virada, Vini? Ixi, <risos> ah,
3: olha, tu está crescendo. Essa, essa massa está crescendo, tudo... Vini?
1: A massa está crescendo.
3: Mas assim, aqui em São Paulo, eu estou muito curioso para ver como será esse o momento da votação amanhã não só pelo resultado em si, mas também por como é que vai se comportar o eleitor. Né, os números da pandemia, não só aqui em São Paulo, mas é, no Brasil inteiro aumentaram. né? Inclusive, o, um dos candidatos, o Guilherme Boulos, acabou contraindo o vírus nesses últimos dias de corrida eleitoral e não pôde participar do último debate na Rede Globo. né? Então, até foi ruim para o eleitor né, não poder ver os dois candidatos debatendo na principal emitora do país. Então, assim, eu tô, tô curioso para ver como vai ser a abstenção, como é que vai ser o comportamento do eleitor nesse momento. E aí, em termos do resultado especificamente, eu acho que, segundo as pesquisas, né, houve uma redução da vantagem nos últimos dias, o que faz com que haja maior perspectiva né, por parte do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, já haver uma virada aos 45 minutos do segundo tempo. Então, a vantagem do, como o próprio Tango comentou, né, a vantagem do, do atual prefeito para o Guilherme Boulos reduziu e faz com que o cenário esteja um pouco, esteja um pouco mais indefinido. E aí, pensando agora nos quatro cenários que o Pitanga trouxe, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza, eu vi algumas análises que eu acho que a gente pode comentar. Né? O caso do não pode entrar nessa discussão também. Que é justamente que em São Paulo a gente tem um candidato mais a centro, né, alguns tentam rotulado como centro-direita, mas eu, eu considero como centro, que é o caso do Bruno Covas. O caso do, do Guilherme bolso como mais à esquerda. A gente tem no Rio de Janeiro já um, um candidato de centro contra um candidato de direita. A gente tem no Recife dois candidatos de esquerda. E em Fortaleza, um candidato mais à esquerda e um candidato mais à direita. Então, se você for olhar as quatro cidades que o Pitanga trouxe muito bem nas análises, né, a gente tem quatro diferentes arranjos que podem surgir na eleição presencial em 2022 e que mostra também quando a gente está é, diversificado em termos de é, né, desse jogo em relação à, à ideologia e preferência popular. Né? Eu acho que talvez valha um comentário seu, Carlos e Atanã.
0: Não, na verdade, eu não tenho muito pra comentar não, porque a gente já comentou sobre isso no episódio passado, sobre como a reorganização de poder dos partidos vai influenciar diretamente, tanto na Organização Federal quanto na Organização PRAV 2022, né? Então, o meu complementário aqui é, senhoras e senhores, se vocês não escutaram o episódio passado, voltem lá, a gente passou bem uns 20 minutos falando sobre as possibilidades e em como essa pulverização de partidos vai impactar no cenário. Pulverização, gosto. É, ficou bom, né? Ficou bom. Ficou, ficou.
3: Não, e o Ataná adora essa palavra, né? (risos) Acabou, acabou
0: o bloco, acabou o bloco.
1: Ai... Mas é isso, Atena, Você tem algum algum comentário? Da minha parte, né, a leitura que que eu consigo fazer com esses nomes, né, que foram a segundo turno, é que acredito que as regras institucionais estão sendo vistas aí com melhores olhos, né? Porque a grande maioria desses nomes que o Pitang e o Vini falaram são nomes ali que a gente pode dizer que jogam o jogo democrático, né, com seus erros e acertos, certamente como todos os candidatos, todos os, os políticos, né, se eleitos ou não mas que ainda se colocam no tabuleiro das regras estabelecidas institucionalmente. E eu acho que isso é um avanço, levando em conta que há dois anos atrás a gente estava em um cenário de total desconfiança dessas regras e falta de credibilidade.
3: Cara, e tem um, mas aí você falou das regras do jogo, né, e eu acho muito engraçado, porque agora pensando no caso do meu Maranhão, em especial da capital São Luís, né, que tem uma disputa clara dentro do grupo do Flávio Dino, que é o atual governador, e do PCdoB, porque lá existem dois candidatos, um deles é apoiado pelo governador, e aí faz sentido colocar as siglas que eles representam, né, um é do Podemos, um dos candidatos é do Podemos, o outro é do Republicanos, e, pasmem, o, o Flávio Dino apoia o candidato do Republicanos, né, E se você for considerar a nível nacional, o Republicanos é um partido que acopla a candidatura do Marcelo Crivella lá no Rio de Janeiro, que é um candidato claramente próximo do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, assim, é engraçado ver como cada estado também tem sua peculiaridade, né?
0: É, um dos pontos que acontece, que é interessante, né, de um, de um sistema que tem tantos partidos, assim, é justamente que você não tem uma... Cara, tem que considerar também que o país é muito grande, né? Mas, assim, você não tem uma homogeneidade para os planos de governo desses sim. partidos.
1: Você tem, sim, você sim, tem sim, sim, assim... Sim. Candidatos de mesmos partidos em estados diferentes têm propostas muito heterogêneas que refletem as necessidades, ou não,
0: é dos seus eleitores, sim, né? Sim, sim, sim. É, até mesmo no nível federal, sabe? Você consegue encontrar dentro desses partidos representantes dos dos temas mais variados. Então, não existe exatamente uma uma pauta única. Você tem alguns partidos que têm maior alinhamento com algumas pautas. Então, por exemplo, o PSOL tem um alinhamento maior com pautas de representatividade, de gênero, defesa das minorias, né? Então, assim, ainda segue sendo importante pra gente, pelo menos nesse fim de semana, ver qual vai ser o resultado e ver qual vai ser o impacto em cima das organizações a nível federal, né? Porque essa eleição de vai barreira, hein? é exatamente 2022. essa eleição vai indicar muitas coisas para gente nesse fim de semana.
3: Pessoal, e já que a gente falou de eleições, eu acho que vale também falar sobre o nosso contexto nacional e a economia, né? Essa, essa semana foi marcada pela Black Friday, não sei como é que vocês é, lidaram com isso, mas eu, eu acho que eu não lidei tão bem, assim, esperava gastar pouco, acabei gastando um pouco mais do que eu nada, imaginava. Cara. Não é gasto, mas não é é, gasto.
0: é investimento para o papo democrático, para gerar um <risos> conteúdo de qualidade. Veja bem.
3: Eu vou, eu vou passar esse, esse áudio do caos aqui pra Marcela, isso, né? Que é faça isso, faça minha isso. Chama a Marcela.
0: Agora, o Pitanga, <risos> eu sei que não vai usar esse argumento, porque ele, na verdade, tá usando um argumento contrário. Esse safado.
1: Pitanga, o Pitanga, Pitanga ele é, é esse, ele... a teoria dos ganhos coletivos. Não, o Pitanga, ele tá, tipo, aqui, assim, ó.
0: Não, pô, eu vou comprar isso aqui, mas é pro papo democrático, porque eu tenho Opa, que investir. É pro
1: podcast, pô. É, não, ah, eu não, não se eu não. comprar a, esse A tia lá da professora... A tia lá da escola disse que para eu ver a videoaula, eu preciso aqui desse 7 com essa GTX 1650 de 6 GB e 1 tera de memória com 32. Mas é barato, pai, mas é para ver a aula, né? Porque senão não tem como aprender.
3: Mas assim, houve tanto a perspectiva positiva quanto negativa negativa desse, desse momento de... né, de boom de vendas. né? Então, segundo uma consultoria GFK, eles eles consideram que 54% dos consumidores trocaram as lojas físicas por compras virtuais, o que foi muito importante para o segmento de e-commerce. Mas, ao mesmo tempo, uma uma outra consultoria, né, a New Trust, eles consideravam que houvesse um volume de vendas de 10 milhões de produto, mas acaba que até o final, até as 18 horas de ontem, né, no dia que a gente está gravando, a sexta-feira, que é o dia da Black Friday, houve apenas 5,9 milhões de pedidos. E aí, nesse contexto também, vale considerar os números que a gente teve em relação ao aumento de vagas formais em outubro. Então, também por conta desse boom de vendas, e aí Black Friday, depois Natal, houve um aumento de 400 mil vagas de empregos. Mas, ao mesmo tempo, a gente também teve números negativos no desemprego como um todo. Então, considerando o segundo semestre, o número de desempregados em relação à população total do país aumentou para de 14,6%, considerando os dados do PNAD. E esse número é, infelizmente, o maior desde 2012, quando iniciou a série histórica. E aí, considerando também esse momento cambaleante da recuperação econômica, a gente pode ter uma situação pior, né? de desaquecimento da economia, caso essa segunda onda, ou esse repique da transmissão de Covid no país, ele ele de fato ocorra. né? A gente ainda está acompanhando para ver se os números aumentam, se os números se estabilizam, se os números reduzem, mas o contexto é preocupante para a economia nesse sentido. E aí vem também as discussões que já estão ocorrendo desde a semana passada, aliás, há muito tempo, sobre a continuidade do auxílio emergencial. né? Então, a última parcela será paga agora em dezembro e não se sabe ao certo se o governo vai propor a extensão, o prolongamento desse auxílio para o próximo ano ou como ficará ah, dado o contexto. Então, o presidente Bolsonaro se pronunciou a respeito dessa semana e pediu para que os cidadãos brasileiros perguntassem ao vírus se ele deve ou não estender o auxílio emergencial. Mas, como eu não posso perguntar para o vírus, eu vou perguntar para os meus colegas, né? Farpas, então.
0: Farpas. É, pessoal,
3: a gente vai ter auxílio em 2021?
0: É. Escutem o episódio passado. Valeu, falou.
3: <risos> não, é porque a gente. É, é isso,
0: próximo bloco. É... Não, é. Pessoal, é... é o que nós debatemos na semana passada. Para ter auxílio emergencial, a economia tem que parar. Então, acho que a primeira pergunta é se a economia vai parar de novo para considerar isso, entende? Se a economia começar a fechar por conta do vírus, o que eu acho de verdade, assim, bem difícil que vai acontecer, por muitas variáveis... Não por termos
1: sanitários. É, não por termos <risos> Caralho, sanitários. É, tipo assim... Não por, termos, não por termos sanitários, mas por termos políticos. É, por, cara, por mim a gente tava, a gente tinha feito três meses de full lockdown e já tinha
0: passado essa p... Ah, exatamente. Então, o que a gente tem que ter em mente pra pensar se isso vai acontecer ou não é, primeiro, saber que o auxílio emergencial custa por mês mais do que o Bolsa Família custava em um ano, pra ter noção de qual é o impacto fiscal disso. Segundo, Perceber que a economia formal tem dado sinais de melhora. O Guedes até apareceu um pouco um pouco tipo balançado ali na, nessa semana, né? Quando ele estava anunciando os dados. Porque em tese, se essa recuperação continuar... No final da crise, a gente vai ter meio que mantido a mesma, o mesmo número de, de empregos... Que a gente tinha, formais, no começo da pandemia. O que é muito doido. E aí, até tem um outro problema que é considerar... Ah, mas são só empregos formais. Mas assim... Sobre empregos informais, a gente não tem muito controle, né? Já não tinha antes da pandemia. Então, não é muito um um marcador que eu acho válido do ponto de vista de análise
1: para usar. Não, sim. E e assim, Carlos, além disso, você ter o mercado de trabalho né, voltando a níveis de maior normalidade... Isso quer dizer que a atividade econômica tá mais ativa e isso pode se refletir em políticas públicas para apoiar a atividade, né? Ou apoiar essas pessoas que estão no mercado informal. Sim. Ainda mais levando em conta essa constatação, né? Do tamanho do mercado informal. Sim. Então, a, a economia, né? Ela é o ela é um organismo vivo, né? Mas é muito nesse sentido, assim. Realmente é fundamental que a economia volte a ter tração, né? Para todos os sentidos, né? tanto para aqueles de normalidade realmente no período pré-coronavírus, né? que infelizmente isso deve ocorrer com certeza apenas depois da vacina. Uhum. Mas falando da possibilidade do auxílio, né? acho que vale a gente destacar que a indefinição acerca do orçamento para o próximo ano né? O papel da oposição em questão de trancar a pauta com o interesse da aprovação do MP, que estende o auxílio, o próprio Centrão fazendo aquela pressão sobre as indefinições da Comissão do Orçamento, isso abre possibilidades para que, sim, o auxílio emergencial possa ser estendido por algum tipo de, de acerto político. Ainda é difícil, levando em conta os indicadores econômicos que nós temos, mas a falta de definição pode permitir que isso ocorra ainda dentro das regras institucionais, seja por um orçamento extraordinário, alguma coisa mais nesse sentido. É, É ano que que vem não teremos
3: orçamento de guerra, só botar,
0: né? Eu acho, na verdade, que tem maior chance, considerando quem são os atores, de que outras pautas tentem ser deliberadas. Então, eu acho que, acho que não ainda esse ano, muito difícil esse ano, mas que pautas como o famigerado Renda Brasil, que para o papo democrático é Bolsa Pátria, Bolsa Pátria, Eu diria que existe mais chance de considerar a votação do do orçamento e, dentro disso, considerar aqueles outros temas de indexação, de colocar um programa chamado Renda Brasil, do que considerar uma extensão do auxílio e uma extensão, sei lá, do período de calamidade e do do orçamento. Mas, assim, ainda é muito incipiente, sabe?
1: Carlos, mas em, em termos de impacto fiscal, não seria faz a mesma coisa, porque... Cara, se a gente não, a gente podia podia não sabe, ter, né? A gente... <risos> não, mas, não, mas é isso que eu tô dizendo, né? Porque se, se o, o, o Bolsa Pato for lançado nos moldes que a gente estava conversando e, e que os acertos indicavam, ok, será um programa menor do que o auxílio emergencial, mas ainda assim maior que o Bolsa Família e com valores maiores. sim né? ah, essa é a expectativa. Então, assim,
3: Por isso que tem a discussão, né? Senão, eu não teria.
1: Mas aí a questão entre... A possibilidade de você estender o período de calamidade e encaminhar recurso via auxílio emergencial ou encaminhar recurso via bolsa pátria, em termos fiscais, é o resultado é o mesmo. Mas assim, é, é... é claro, em termos institucionais, né, em termos institucionais, é, você criar uma política pública mais robusta tem uma sinalização. Enquanto você fingir que não tem orçamento, né? é exatamente é, isso tudo é. dentro de previsão orçamentária, é, e tudo é, mais. Exato. Aí eu concordo contigo.
3: Por exemplo, estava sendo discutido o senador, tinha até a possibilidade de ter prerrogativas em relação à forma como seria repassado esse recurso por parte dos estados, né? Porque estava na discussão dentro do pacto federativo. É, não,
0: mas aí é, é esse ponto, assim. O problema do auxílio emergencial é que eles, ele é só dinheiro encaminhado né você tá repassando dinheiro para a população você não tá definindo o que que você vai fazer para compensar isso porque cara
1: Carlos é porque assim cara na porque atual cenário quadro...
0: não tem nada muito que a gente possa fazer sabe não mas o que eu quero assim, dizer com o que eu atividade
1: quero... econômica com atividade econômica lenta beleza o que a gente pode fazer aí eu voltei concordar com o Felipe Salto diretor do, do Instituto Fiscal Independente do Senado é a gente repensar as metas de superávit primário eu acho que é isso que dá para fazer não mas o que eu quis depois dizer, disso o,
0: não o que eu quis é. dizer é o seguinte é que o auxílio emergencial, só a prorrogação dele, não traz nenhuma solução. Traz um auxílio para a população. Mas quando você pega o debate que foi construído em torno do Renda Brasil, você está falando de tirar de algum lugar, você está falando de, por exemplo, desindexar o orçamento para colocar em outro programa. Não é só tipo, eu vou pagar. É, eu Isso. vou pensar de onde é eu posso uma... tirar é... e vou colocar aqui porque eu acho mais importante eu acho que esse é o conceito central e esse é o conceito que faz diferença entende
1: o auxílio o auxílio é mais fácil o auxílio é mais fácil é, é porque assim eu acho que, que, que o grande o grande ponto e o grande acerto aí que até eu né já já elogiei o governo foi a questão de celeridade né questão de resolução ali de problemáticas para a população receber o dinheiro é, eu sei embora que...
3: batendo no pescoço, como diria o cara
1: <risos> Eu sei que encaminhar o, o, isso via política pública é, Bolsa Pátria, Renda Cidadã, Renda Brasil, seja o que for, você vai ter que criar critérios, né? É uma coisa realmente mais difícil. É mais acertada em termos né, de organização fiscal e tudo mais, mas eu acho mais difícil. E, e é por isso que eu foco na questão fiscal. Entendeu? Se o prejuízo vai ser o mesmo. Eu, pessoalmente, acho que mantém como tá pela questão que já é um sistema que tá funcionando, já consegue entregar o recurso, e ok, vai ter fraude. Cara, infelizmente, tudo sempre tem alguma coisa, né? Assim como tem no Bolsa Família, que é um, que é um, um programa caixa, já estabelecido. E é o percentual baixo. A Caixa,
3: atualmente, deve estar concordando com a, palavra, exatamente. É, é? a caixa A Caixa. E, e é uma discussão forte, né, em relação ao poder político da, da Caixa em muitos municípios, assim, né? ainda mais nesse exato momento. Mas eu só queria comentar, porque acho que são duas perspectivas diferentes, né? Porque se você for olhar a nível de microeconomia, a forma de repasse do recurso ela é praticamente a mesma, né? Porque o efeito que ela vai trazer é o quê? A pessoa que... a população mais vulnerável, né? A população mais pobre que tem acesso a esse recurso, ela consegue comprar, né? em especial, a utensílios básicos, né? Mas em nível de macroeconomia, como o Carlos falou, né, você consegue estruturar melhor como esse repasse será feito. Eu acho que se o contexto permanecer como está agora, né, com a dificuldade de deliberação sobre o orçamento e tudo mais, talvez o, o, o melhor cenário né, seja justamente pela extensão do auxílio emergencial. É, mas o, a médio e longo prazo, aí pensando em toda o processo de recuperação de não, 2021 sim. como um todo, sim. talvez o, uma discussão mais robusta sobre. O caminho seria esse. Né? Então, renda cidadã, como qual seria o nome? Acho que para todo 2021 seria esse, mas eu acho que para janeiro e fevereiro, que pelo que pelo que a gente está vendo da Dakarroa, a gente ainda vai tá estar em, em situação de calamidade pública, né? talvez a extensão seja mais. É, ideal
2: E como o Brasil não só vive eleições municipais e ações federais, para deixar vocês atualizados, na última sexta-feira, dia 27 de novembro, aconteceu a última votação do processo de impeachment em Santa Catarina. Esse primeiro processo, que condenavam tanto a vice-governadora Daniela Rainer quanto o atual governador Carlos Moisés do PSL, acabou absolvendo ambos. Daniela e Carlos estavam sendo acusados de improbidade após aprovarem o pagamento de uma verba de equivalência aos Procuradores-Gerais do Estado. Mas o que chama toda a atenção nesse processo é que, durante as votações nas primeiras partes do processo de impeachment, Carlos Moisés não conseguia formalizar uma base política para conseguir barrar, Porém, o que jornais locais constaram durante a semana, principalmente a partir do dia 25 de novembro, que caiu uma quarta-feira, é que tanto Moisés quanto o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Júlio Garcia do PSD, voltaram a se reunir. O governador afastado acabou recebendo o presidente da Alesc e também o deputado Milton Ombos do PSD na Casa de Agronômica, que é a sede do governo estadual de Santa Catarina, e nos bastidores, após um bom clima entre os dois, ficou acertado a volta volta do governador para a sede do Poder Executivo. Vale lembrar que ainda na sexta-feira na no resultado final e na fala final do desembargador presidente do TJ de Santa Catarina. Ricardo Roesler acabou também determinando a volta imediata do governador para o poder executivo. Então nas próximas semanas devemos ver Carlos Moisés voltando e provavelmente mudando sua postura em relação principalmente ao poder legislativo. Vale lembrar que ainda ocorre um segundo processo de impeachment contra Carlos Moisés que ainda está na fase de julgamento que é sobre a compra de respiradores. Então a gente já pode ver aí uma prévia dos nossos búzios, que é acompanhar esses próximos processos de impeachment por Carlos Moisés, mas dessa vez sobre a acusação de compras fraudulentas de respiradores em Santa Catarina.
1: Nessa semana o Poder Legislativo... Voltou a funcionar com mais força aí. Tava tudo meio parado por conta das eleições municipais. Mas, embora a Câmara dos Deputados não tenha deliberado nada em plenário, o Senado Federal aprovou algumas coisas. Para destacar aqui do que foi aprovado, que eu acho que é o mais importante, nós tivemos a aprovação de um projeto de lei que altera a lei das falências, né? Levando em conta as dificuldades que muitas empresas enfrentaram por conta da pandemia, esse projeto amplia o financiamento às empresas em recuperação judicial, permitindo parcelamento ou desconto para o pagamento de dívidas tributárias, possibilita a apresentação de um plano de recuperação da empresa, entre outras medidas. E o objetivo é acelerar a conclusão do processo de falência, né, que hoje demora muito, se não me engano, a média de cinco anos. Um dos pontos que foi observado com muito carinho né, e teve o apoio das empresas foi a possibilidade Legal de um acesso mais facilitado ao financiamento de alto risco, já que as instituições financeiras não se sentem muito à vontade de estar emprestando dinheiro para uma empresa que está em processo de falência por motivos óbvios. Então, agora, Você tem possibilidades de menores juros, maior parcelamento, né, maior prazo de parcelamento, para que o empresário possa honrar com suas dívidas. Além disso, outro ponto muito interessante foi a apresentação de um plano de recuperação, que pode ser instruído via medida judicial ou acordado né, com o credor dessa empresa que está em processo de falência. Isso faz com que tudo seja mais agilizado né, e que tudo possa ser resolvido por outras vias Além da tradicional, que é a justiça, que a gente já sabe que demora demais. Um avanço aqui que eu queria pontuar é a possibilidade dos produtores rurais, pessoa física, também possam solicitar recuperação judicial. Mas o projeto especifica aí que esse plano de recuperação judicial só pode ser apresentado se o valor da causa não for maior que 4,8 milhões. Além de legislativo, nós também tivemos outras matérias que foram aprovadas pelo Senado, entre elas um aumento da pena para quem cometer fraudes em meio eletrônico e ainda foi aprovado uma alteração no Código Penal brasileiro que inclui agravantes aos crimes praticados por motivo de racismo. Fechando a nossa visão geral sobre o Legislativo, nós também tivemos no Judiciário, um campo aí que ninguém gosta muito de acompanhar porque tudo demora mais de 36 horas, o ministro Gilmar Mendes, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 4 de dezembro o início do julgamento sobre a possibilidade da reeleição das presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa ação foi movida pelo PTB há algum tempo atrás, o Vini até destacou ela e pede que o Supremo defina que essa proibição, né, na permanência do cargo, se aplique tanto às eleições que ocorrem na mesma legislatura como em legislaturas diferentes. É, e o objetivo do partido, né, que é aliado do presidente Bolsonaro, é barrar o eventual reeleição de Maia. Vamos ver aí. E ao Columbre. É, sim, sim, é, ele de Maia ao Columbre. mandou ao Columbre. plenário, Columbre.
3: né, bom lembrar, mas quem pegou a relatoria foi
1: Sim, Gilma Mendes, Dilma. o nosso garoto Lendezinho. da judicialização. Vale lembrar que esse processo já tramita em plenário, então... Última instância para análise dos ministros.
0: Atanam, obrigado por ter levantado essa parte da presidência, porque esse debate tem influenciado e influenciou em outros temas também. E nós tivemos algumas atualizações interessantes no debate das reformas por conta disso também.
1: É, a galera tá querendo mostrar serviço aí, é, né, Carlinhos? É, é, tá pra pra então, reformas, reformas natalinas.
0: Então é o seguinte. Semana passada a gente estava comentando sobre como as reformas ficaram paradas até o final do segundo turno, né? Que é domingo, então a partir de segunda estamos de volta. Semana passada a gente também comentou sobre como o Maia estava se articulando. Tinha ido visitar o Dória, tinha ido visitar o Ciro Gomes. Por que é importante considerar isso? Porque o que tem acontecido no momento, pelo menos presidência da Câmara, é que você tem dois grupos de pressão se organizando para concorrer já em fevereiro de 2021, né? O grupo ligado ao Centrão, que provavelmente vai apoiar a candidatura do deputado Arthur Lira. E, do outro lado, um grupo que apoiaria ou o Maia ou algum sucessor do Maia. Nesse contexto, o que o grupo ligado ao Maia tem feito é buscar o apoio de grupos que não estão ligados ao Centrão diretamente que leva a gente pra quem? Pra oposição. Essas pessoas têm articulado com a oposição um alinhamento, porque a oposição vê que seria muito mais interessante ter alguém ligado ao grupo do Maia, por mais que não seja considerado de esquerda, né, ter um nível de abertura maior para debate com o presidente, e aí o grupo ligado ao Maia é considerado mais isso, né, a oposição acredita que a presidência do Maia foi bastante democrática, né, teve bastante espaço para
1: divergências,
0: divergências. e assim, um exemplo é o PT, o PT tem a maior bancada, mas não tem ninguém na mesa diretora, o que é algo, algo que eles pretendem evitar nessa próxima eleição. E aí faz mais sentido você apoiar o Maia do que considerar que vai ter mais espaço de fala com o Lira, que é considerado um deputado mais combativo e também teria um posicionamento mais alinhado ao governo. né? Por que isso é importante? Porque nesse contexto o Maia está aproveitando e colocando um pouco de gás no debate da reforma tributária. O que a gente tem percebido, que tem chegado de informação, é que... A reforma tributária pode ser um exemplo da força desse desse bloco e que para que haja né, esse encaixe, esse alinhamento, algumas coisas seriam alteradas no texto da reforma. Então seriam adicionados pontos como taxar lucros e dividendos, aquelas coisas que o PDT adora defender, por exemplo, taxar taxar produtos de luxo, né, vinhos, queijos taxa lanchas é, e ipva em cima de lanchas aviões criar um sistema que seja considerado mais progressivo né e é interessante perceber nesse contexto que isso não está obrigatoriamente desalinhado daquilo que o Ministério da Economia prega E que o Maia e o Agnaldo acreditam que são dois patrocinadores fortes da reforma, né? Por que que eu digo isso? Porque o próprio Guedes já falou anteriormente sobre a necessidade de taxar lucros e dividendos. Só que ele sempre coloca isso como tipo, ah, eu vou fazer isso, mas aí eu vou tirar de outro lugar. Sempre tentando dar a entender que vai existir meio que um equilíbrio de arrecadação. Então é interessante perceber que a gente não tem de cara uma oposição contra essas possíveis alterações, né? semana que vem o ministro já tinha dito também que poderia encaminhar novas contribuições, então acho que é justo dizer que o relatório do Aguinaldo continua sendo peça-chave nesse debate Quanto quanto desses pontos vão ser acatados, né? Lembrando que a oposição tem uma proposta que eles chamam de proposta de reforma tributária solidária né? que é a emenda à PEC 45, à PEC 110 então o tema também faz parte das negociações da presidência do jogo de poder dentro da Câmara Então, pessoal, estamos chegando aquele momento sensacional que nós jogamos os búzios, né? A balançada nos búzios da política aqui para ver o que, que nós vemos para essa semana Como vocês devem ter imaginado Pelo que eu estava falando agora há pouco O meu radar é justamente para ver Qual vai ser o desenvolvimento Desse alinhamento possível Entre maia, oposição e reformas né? O que, que vem, o que, que vai ser a prioridade Porque a partir da semana que vem Em tese, o congresso volta Então vamos ver aí o que, 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 que vai acontecer
1: é, As forças de pate a aqui Estão me dizendo que Semana <risos> vai ser movimentada, né? A gente já teve a FPA lançando nota e pedindo o retorno das atividades presenciais. A gente tem algumas matérias que já estão na pauta do plenário da Câmara, como é o caso da pele da cabotagem, né? BR do Mar, que é interessante. Gosto, gosto. E vamos ver o que vai acontecer. Todo mundo também com o olho na tributária do Carlinhos,
2: Da minha parte, é a expectativa final né, dessas eleições municipais. Principalmente ver como é que vai ficar o quadro final de distribuições de prefeituras para cada partido. Lembrando que ainda temos algumas prefeituras aí que vão estar de olho na disputa. E principalmente esse pós-eleitoral. Lembrando que ainda temos impeachment no Rio de Janeiro, no município de Porto Alegre. E o segundo impeachment em Santa Catarina contra o governador Carlos Moisés. Como
3: todo mundo roubou os meus radares, então eu vou... Vou focar no Corinthians, né? Já que eu sou fanático aqui do negócio. Então, eu tô curioso pra saber qual vai ser o resultado das eleições para a presidência do Corinthians, um, um, a instituição de futebol mais importante do país.
1: A soberba é...
3: é um trem feio, né? <risos> e pra entender quem vai, quem vai assumir esse legado de dívidas aí do, do atual mandatário. Enfim, a gente conseguiu vencer, conseguiu chegar numa negociação com a Caixa, mas ainda tem muita dívida aí, alguns bilhões pra. Pra pagar, mas vamos conseguir. Vai dar bom, então tô na expectativa pra saber quem será o um novo presidente.
1: É isso. A lei, lei das palências! Falências, é
3: <risos> Não, calma que a gente já precisar dessas então, coisas. Assim,
1: Vinícius, Eu espero que a eleição do Corinthians seja melhor que a do Vasco, né?
3: A tua. Já aconteceu, pelo menos? A nossa tá acontecendo agora, no sábado, no de nossa é, semana, Já
1: aconteceu três vezes, ah, né? Então. <risos> Esse é o problema.
3: Vou até bater na madeira aqui, porque eu tô falando muito bem é, da, o da problema eleição. É, do processo eleitoral, é. então assim.
0: Bem, pessoal, é isso. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Papo Democrático. Obrigado para você que escutou até aqui. Lembrem de acompanhar os nossos posts. A gente tem produzido algumas coisas e colocado por lá. Acompanhe a gente no Instagram, no Twitter. Mande esse episódio para os seus amigos, com tatinhos, para quem você quiser. Nós queremos agradecer também a nossa coordenadora de comunicação, a Beatriz Queiroz, e a nossa designer, Bruno Schiavacello. E é isso. Muito obrigado e até semana que vem.
3: Na minha época, mano, imagina.
1: Tá louco. que eu, eu vou fingir, Vini, que tudo que tu tá falando desse exato momento não tem nenhuma validade semântica. <risos> ah.
0: no, primeiro que o na minha época já é meio estranho, né? Porque não é como se
1: você tivesse...
3: Na minha época o cara tem, tem quantos é, anos, De poucos isso? anos. Moleque, eu tô calvo. Eu tô calvo. Então, assim, isso significa...
1: Caralho, velho. Sério que tu tá falando que tu tá calvo pra mim?
0: É não e o, o Atanã ainda é mais novo que a gente então assim é foda não dá é, pra levar em consideração é, sabe?
1: É... Stooke calma calma aí, calma, calma 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 oh, dá aquela ó <risos> oh, não pode tirar não pode tirar <risos> esse áudio de contexto não hein coisa. Atanã eu vou colocar
0: esse áudio no final assim, ó.
3: <risos> isso ficou meio complexo Olha, só pode dizer que na descrição do YouTube, o nosso é, é também é acima de 10 anos. Então, é acima de 10 anos? Tudo. Acima
1: de 10 anos? Caralho, tu, e tu quer ter filho? Tá acima de 10 anos, e você <risos> avisa
3: isso pra gente agora?
0: Você é louco?
1: Ah, tô em choque. Tô em choque, tô em choque aqui, tô tá em choque. Então,
2: Aparecer galinha pintadinha e papo democrático.
1: Ah, moleque, é verdade. Na trilha
3: da, tem galinha pintadinha e depois nossa.
2: Pô, oh, agora que eu percebi, você tá só eu
1: no cuco, velho. Não, eu oh, tô lá também, padrinho, pô. Perdão. Ah, eu tô
3: também, porra. Eu,
1: eu tô entrando agora. Eu tô entrando
3: agora. no cuco errado, porra.
0: Caralho, eu vou muito tirar essa frase de
1: contexto. Ô, oh, 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 que isso, Carlos? <risos> <risos> porra. 10 anos, pô, 10 é, anos. 10 anos? Pitanga, já que você tá cobrindo os segundos turnos aí, se o bolo crescer, tu traz uma fatia pro Vini semana que vem. Isso aí, você complica. Iiiiiiiiih, <risos> 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 E o pior que a galera vai achar que eu tô torcendo hum. pro bolos, né, mano? Com é certeza, foda. com certeza.
3: E eu é endosso eu, 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 eu isso aí. Liberado, meu Deus.
2: Vini, uma pergunta antes do seu radar. É.
3: Qual dos candidatos à presidência do Curiti você é vai votar Fel Boulos? Ah, moleque, eu acho que o do William, Mas pior que eu tô votando no bicho. Ah, mesmo. Ah, enfim. <risos>
1: Ah, esse moleque só me mata de vergonha. Tá vendo o que não tem o dó de tudo? Caralho, ainda tô em choque.